0: Bienvenue sur le podcast « Vite à meilleure vie », le podcast des gens qui ne rentrent pas dans les cases et décident de sortir des sentiers battus pour vivre leur version de leur meilleure vie sans compromis. Tu trouveras ici des conseils actionnables tout de suite pour passer à l'action et faire un pas de plus vers ta meilleure vie. Ainsi que des interviews de personnes qui sont sorties du cadre classique et qui nous expliquent comment elles ont fait pour relever le challenge de créer son propre chemin. Vita vie ta meilleure vie, c'est aussi une communauté de badass qui se bouge et se soutient pour avancer même dans les moments difficiles. Si tu aimes le podcast, tu peux soutenir ce projet gratuitement en commentant sur Apple Podcasts et en donnant une note de 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute. Si le podcast t'aide dans ta vie, tu peux aussi soutenir ce projet financièrement, sans engagement et à hauteur du prix d'un café sur la plateforme Buy Me A Coffee. Tu trouveras le lien dans la description du podcast. Et maintenant, place au nouvel épisode, assieds-toi confortablement et je te souhaite une bonne écoute. Bienvenue sur le podcast « Vie ta meilleure vie ». Alors aujourd'hui, mon invité est Solène et Solène, vous la connaissez peut-être sous le nom de « Symbiose équine ». Alors Solène est cavalière et propriétaire d'un beau golden boy qui s'appelle Jupiter. Elle est aussi psychologue clinicienne et en fait elle a vraiment euh, trouvé le lien entre ces deux passions et elle a créé symbiose equine qui est vraiment à la croisée des chemins entre la psychologie et son amour pour les chevaux. Alors bienvenue Solène, je suis
1: vraiment ravie de te recevoir sur le podcast. Merci beaucoup Fanny, je suis également ravie d'être ici et j'espère pouvoir papoter un bon moment et pourquoi pas transmettre quelques pistes à ceux qui nous écouteront. Eh bien, génial Alors, Solène, est-ce que tu peux
0: nous expliquer à quoi ressemble ta meilleure vie et en nous décrivant un petit peu ça, quelles sont les valeurs qui t'animent aujourd'hui
1: Ma meilleure vie <rire> Je n'attendais pas une aussi grosse question d'entrée de jeu. <rire> aujourd'hui, ma meilleure vie, je pense euh, vraiment y arriver... Euh, probablement que demain je serai encore un peu plus épanouie qu'aujourd'hui mais en vrai aujourd'hui je me trouve déjà énormément épanouie dans ma vie pro dans le sens où j'ai la chance de pouvoir faire ce que j'aime m'organiser comme je l'aime et même si on peut parfois être le pire de ses patrons. Je trouve que c'est quand même une chance que je me suis offerte parce qu'a priori, j'ai été le chercher toute seule. Je pense aujourd'hui quand même vivre euh, actuellement ma meilleure vie. C'est-à-dire que je peux travailler chez moi, je peux être avec mmh. mon chien, je peux aller voir mon cheval à 13h si j'ai envie ou plutôt bah non, y aller à 14h. Ça, c'est un luxe euh, qui, je trouve, n'a pas de prix. Et en plus, comme tu l'as dit en introduction, j'allie vraiment ce qui m'anime, <rire> la psycho, euh, et puis accompagner l'humain et les chevaux Donc, vraiment sur des, des problématiques liées au monde du cheval que ce soit sur un plan euh, relationnel avec son cheval ou sur un plan un peu plus sportif ou loisir et, et ça euh, vraiment ça c'est ce qui me passionne aujourd'hui je me lève le matin je suis contente de travailler je suis partie un mois en vacances je suis revenue j'étais contente de reprendre le boulot <rire>
0: ça, ça n'a pas de prix ouais, c'est vraiment précieux et alors, est-ce que ça a toujours été le cas non. <rire> non
1: non, 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 non. Euh, même si euh, vraiment euh, la psychologie, euh, c'est ce qui me passionne et euh, j'aime mon métier de psy euh, ça n'a pas toujours été le cas j'ai bossé pour une boîte privée dans euh, les risques psychosociaux la qualité de vie au travail donc j'ai fait de la gestion de crise j'ai fait du centre d'écoute euh, avec plein de problématiques, j'ai fait de la souffrance au travail, j'ai ensuite bossé en bureau d'aide aux victimes, et puis après les stages durant les études, mais j'ai vite, alors voire même j'ai fait un, un burn-out quand même, mm -hmm. après mon passage en entreprise privée, parce que c'est un rythme de boulot particulièrement intense et maltraitant, mais notre PDG nous disait que c'était les cordonniers les plus mal chaussés, donc il ah. fallait qu'on se plie à ça. C'est dur
0: qu'on qu te dise euh... « non mais en fait c'est normal ». Complètement,
1: c'est normal. C'est-à-dire ouais. que toi, ton boulot de psy, c'est de dire aux gens Non, mais là, en fait, ce n'est pas normal ce que vous vivez dans votre boulot. Il faut remettre en place certaines choses. Il va falloir voilà, bouger, changer les choses. Et, euh, et toi, dans ton propre job, en fait, on, on te maltraite. Donc, c'est complètement euh, paradoxal. Du coup, non, non, euh, très clairement, dans mes anciens boulots, je n'ai pas pu trouver c'est-à-dire que l'exercice même de la clinique m'a énormément nourrie. Et c'est ça, je pense, qui fait que j'ai pu tenir et que voilà, j'ai je... quand même pris du plaisir. Mais les conditions de travail, n'allaient pas du tout. donc fait que j'ai été chercher autre chose. OK.
0: Et quel a été le moment, le breaking point Tu sais, où, comme tu dis, bon, il y a ouais. eu peut-être une manifestation physique pour toi, euh, quelque chose qui s'apparente au burn-out. Et à un moment donné, le besoin de dire « Bon, bah, là, il faut... il faut que je m'applique mes conseils. » <rire> sur moi-même et que je dis stop comment ça s'est passé pour toi ça
1: je pense que j'en ai eu deux à deux temps différents il y en a eu un premier qui vraiment pour moi a déclenché ce burn-out c'était un jour férié je crois en mai où je me lève, je prends mon RER je me rappelle, pas grand monde dans l'RER donc je ne tilte même pas qu'on ait un jour férié je revenais de vacances wow, non, vraiment okay. est je, tu vois, je revenais d'une semaine de vacances où euh, j'avais repris quoi, deux, deux trois jours avant donc, je ne capte pas qu'on a un jour férié, qu'il y a peu de monde dans les bureaux. Et nous, en fait, on avait des horaires de travail décalés. Donc, on pouvait travailler de nuit, le dimanche, les jours fériés. Ça changeait vraiment constamment. Ok. Il a créé aussi cet état de fatigue. J'arrive au boulot et je ne vois personne. Et il me faut quand même 10 minutes pour arriver dans notre open space et voir que les collègues ne sont pas là. Et là, réaliser qu'en fait, on était un jour férié et qu'en plus, je n'étais pas euh, missionnée ce jour-là. Et que même si je l'avais été, j'aurais été en télétravail. Enfin bon, je me suis... Écroulée en larmes dans l'open space avec les caméras qui nous filment. Oh non! Et je suis, ah ouais, non mais la totale. Et, euh, et en fait, je suis ressortie, j'ai appelé mon médecin qui avait une place ce jour-là. Donc elle a pu me recevoir et elle m'a dit, non mais Solène, là, je vous arrête un mois. Je vous arrête jusqu'à ce que vous trouviez un autre boulot. J'ai eu beaucoup de chance. Mon mari est psy du travail, donc elle est hyper sensibilisée à ça. Et il m'a fallu euh, trois mois pour euh, récupérer euh, un peu physique. En vrai, je pense qu'il m'a fallu au moins un an et demi, deux ans pour récupérer en termes de fatigue, d'énergie. Mm -hmm. Mais trois mois pour euh, me relancer dans une recherche d'emploi et aller chercher autre chose. Ouais. Et puis comme j'avais pas bien compris la leçon, je me suis refait euh, un autre boulot d'aide aux victimes. J'ai fait 35 heures de trauma. Ça m'a remis wow. beaucoup. Bon et là, j'ai refait un arrêt. Et ensuite, je me suis dit, non, là, il faut que je change. Il faut que je travaille autrement. Ouais. J'aime ce que je fais, mais il faut que je le fasse dans d'autres conditions. Et, euh... et c'est comme ça que j'en suis venue à arriver à la fin de mon CDD, ne pas vouloir le renouveler. Et puis, ouais. commencer à me mettre libéral, acheter mon cheval et arriver au jeu.
0: Et alors, comment elle germe l'idée de symbiose équine, en fait
1: Alors, c'est un long cheminement. Je pense que ça germe déjà quand je suis plus jeune, dans le sens où je découvre un peu l'équithérapie. Euh, je fais des stages, j'accompagne une équithérapeute pendant 2-3 ans mais en même temps je ne me retrouve pas vraiment dedans je, je... en fait je découvre que bah, tiens avec les chevaux on peut faire du soin donc mmh. c'est chouette et en même temps je ne me retrouve pas vraiment dans ce concept d'équithérapie, je ne me retrouve pas dans la manière dont on l'exerce mmh. euh, c'est pas ce que je veux faire moi ce que j'adore c'est l'humain et travailler avec le cheval en tant que partenaire plus qu'en tant que support pour travailler mmh. avec des... Alors, j'ai beaucoup... Je travaillais... Enfin, j'étais en stage, en tout cas, avec cette équithérapeute qui bossait avec des jeunes enfants avec soit du handicap, principalement ça, soit avec des enfants de l'ASE. Mais, je ne sais pas, ça ne me parlait pas trop. ouais Je me suis éloignée du cheval. C'était aussi une période où j'avais plus les moyens pour monter à cheval. Okay. Je n'accrochais pas trop avec tu sais, le système équestre. Je viens, je monte un cheval, je le, voilà, je le monte une heure, je le remets dans son box, je rentre. Je n'étais mm -hmm. plus vraiment épanouie dans ce système-là. donc Je suis complètement sortie du système équestre pendant quelques années.
0: Et en fait, j'en
1: suis revenue avec Jupiter, clairement. Okay. Marie m'a dit, euh, allez go, c'est bon, on n'a qu'une vie. C'est vraiment grâce à lui que j'ai acheté Jupiter. Et de là, euh, j'étais déjà psy. J'avais ouais. déjà exercé, j'avais déjà fait des burn-out, j'avais déjà, enfin, voilà, déjà une, une, une routine de psy. Enfin, c'est quand même compliqué d'éteindre son cerveau en tant que psy. Ouais. Euh, plus l'arrivée de mon cheval et toutes les problématiques auxquelles j'ai été comptée, toutes les réflexions dans, laquelle, dans lesquelles je me suis euh, retrouvée, euh, pas le choix, enfin, vraiment parce que pas le choix, c'est vraiment comme ça, par l'arrivée de Jupiter dans ma vie. Mmh que j'ai commencé à lier ces deux-là et surtout parce que j'ai vu comment ma propre thérapie en fait me débloquait des choses dans ma relation avec mon cheval alors que je bossais pas du tout euh... enfin, j'arrivais pas à voir ma psy et lui dire bah, aujourd'hui avec mon cheval il s'est passé ça c'est ça <rire> tu vois c'est pas la vraie ouais, connaît quoi <rire> non pas du tout elle a, elle a même pas un chat ou un chat elle connaît rien mais en fait en bossant sur euh, oui. bah, moi mm -hmm. Vraiment, au bout d'un moment, je crois il m'a fallu quand même euh, un an, mm -hmm. je me suis dit, mais tiens, ça, ça a changé avec Jupiter. Mm -hmm. Et à faire des parallèles, et à me voir en séance, parler un petit peu plus de mon cheval, et lui dire, ah ben, là, on parle de ça, mais à mon cheval, avec mon cheval, il se passe la même chose. C'est vraiment ça. Ouais, ok.
0: Et alors, si on peut juste revenir en arrière, en fait, oui. euh, comment, comment Jupiter est arrivé dans ta vie Donc, Tu étais cavalière, mais cavalière de club oui. Donc où tu vas et puis tu as quelque part une, euh, un côté utilisateur du cheval. Et euh, qu'est-ce qui te fait dire Est-ce que c'était un rêve de petite fille à un moment donné te dire « bon, bah, je veux avoir mon cheval » et puis il y a ton mari qui t'a poussé « allez, let's go » parce qu'il ne oh, faut pas trop réfléchir sur, parfois sur ce genre de choses.
1: C'est ça qui s'est passé <rire> Jupiter, pour moi, c'est un caprice d'enfant de 7 ans. Euh, c'est très précis tout ça Ouais, et vraiment de 7, 7 ans, ans. Que, ouais, je, je pense vraiment que c'est ça parce que il euh, y a vraiment eu ce truc où à partir du moment où mon mari m'a dit allez go t'as qu'une vie mm -hmm. j'ai commencé à réouvrir cette porte de l'espoir de me dire oh, bah, peut-être que finalement je pourrais avoir un cheval et là c'est vraiment le rêve de la petite fille qui euh, s'autorise à exister et là c'était fini il me fallait un cheval euh, mm -hmm. tu vois ce truc où il euh, n'y aura pas d'échec. Okay. C'est-à-dire que là, à la fin d'année, j'ai mon cheval. Ce qui fait que j'en ai vu trois, je crois. Pour plusieurs raisons, ça ne s'est pas fait. Et en fait, à chaque fois, ça ne s'est pas fait. Mais en gros, ça allait se faire. Et puis, la radio tombe et il y a de l'OCD dans le jarret. Euh, tu vois, des choses comme ouais. ça. Ce qui fait que je me suis énormément projetée sur ces chevaux. J'ai été beaucoup déçue sur le fait que bah, voilà, je ne pouvais pas acheter un cheval... Euh, alors qu'il y avait trop de problèmes de santé Et vraiment ça a été ça, hein. c'était des problèmes de santé à chaque fois Et donc j'étais vraiment en mode euh, désespéré. je vois cette annonce De Jupiter, j'y vais avec ma soeur Parce que c'est elle qui m'accompagne toujours là-dedans Donc j'étais pas accompagnée J'avais repris le cheval trois mois avant Histoire de, remettre un peu, de me remettre en jambe Mais j'étais ouais. sortie <rire> du circuit Ok. N'importe okay. quoi enfin, Aujourd'hui c'est complètement aberrant je vais voir Jupiter, je l'essaye, euh, j'accroche avec lui alors qu'il est un peu, euh, il est un peu agité, mais je ne sais pas, j'accroche. Je laisse passer une semaine, je réfléchis, je, je je réfléchis pas avec ma tête. Ouais. Je réfléchis vraiment avec ma frustration, je pense. Et puis aussi ce truc okay. qui fait que ça accroche avec lui. Mm -hmm. Et je dis bah oui c'est lui. Même si aujourd'hui c'est la meilleure décision que j'ai prise, euh, j'encouragerai les personnes à se faire accompagner <rire> dans une telle démarche. <rire> euh, mais vraiment moi ça a été un achat l'achat la fru... d'une petite fille de 7 ans qui est frustrée, clairement.
0: D'accord, ok. Et donc, c'est marrant parce que du coup, tu as le regard un peu psy aussi par rapport à ça. Oui, oui. Euh, parce que c'est vrai qu'on a, je pense, tous le... ce côté euh, rêve de petite fille, tu sais, de... un peu comme le prince charmant, on a, on a le cheval ouais. dont on va tomber amoureux et puis ça va être lui au premier regard, tu sais, au premier Exactement. regard, j'ai su. C'est un espèce de truc comme ça, très romancé.
1: Exactement. Et donc... <rire>
0: Donc toi, au moins, c'était clair. Non, j'étais juste frustrée.
1: Ah, mais je, je, je pense. Alors, peut-être que mon analyse de moi-même changera avec le temps, mais franchement, ça, fait, ça va faire quatre ans que j'y réfléchis. Et j'y vois vraiment ça. Après, évidemment qu'il y a des choses en Jupiter, je pense qu'ils m'ont parlé euh, sur ces deux fois où je l'ai vu, euh, de manière peut probablement un peu plus inconsciente. Mais euh, sincèrement, si, si je... je... Tu vois, je prends un peu de hauteur sur tout ça et que euh, je me mets dans la peau euh, d'une enseignante qui a un regard beaucoup plus rationnel. Je, ça à mon avis, Jupiter n'aurait pas été le choix le plus judicieux pour la cavalière que j'étais à l'époque. Mmh, mmh, mmh. Surtout en ayant quitté l'équitation pendant plusieurs années. Enfin, euh, ce n'était pas, pas la bonne décision rationnelle à prendre. Ouais. C'était la bonne décision de vie. Aujourd'hui, j'en suis convaincue. Mais euh, rationnellement, non, c'était pas le bon choix à faire.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais bon, ça nous amène parfois sur des chemins euh, qui sont très chouettes, notamment euh, Symbiosekine.
1: C'est ça, parce qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas de Symbiosekine sans Jupiter. Ouais. C'est évident, ouais. il, okay. est, il est le créateur.
0: Et donc, Jupiter rentre dans ta vie et qu'est-ce qui se passe
1: Jupiter rentre dans ma vie, je commence à m'endormir et <rire> à être euh, souvent angoissée <rire> okay. euh, parce que c'est une grosse responsabilité sur mes épaules tu vois ce truc de ce rêve qui devient réalité mmh. et où, en fait, tu descends de quelques étages. Tu te dis « waouh ouais, mais en fait, c'est ça, la réalité de ce rêve. Euh, » C'est <rire> finalement un peu angoissant. Oui. Euh, ça correspond mais à deux jours près avec ce moment où je me mets officiellement à mon compte. Au début, j'ai ouvert mon libéral. Okay. Donc, j'ai vraiment géré euh, de front et l'arrivée d'un cheval et l'ouverture de mon libéral, mon autonomie financière, etc. Donc, il y avait aussi tout ça sur mes épaules. Il mm -hmm. euh, y a le Covid qui arrive deux mois après. Les oh, débuts génial. ont été compliqués. Ouais. ouais, non, je me suis tout fait. Ouais. Le, le Covid le... arrive, je ne le vois pas pendant deux mois. Oh, ben... Ah oui, c'est vrai, parce que eh, tout oui.
0: était fermé et tu n'avais pas la possibilité d'y aller. C'est ça.
1: Ouais. Donc, nous, en fait, il arrive fin janvier. Et le 10 ou 11 mars, je ne le vois plus jusqu'au 5 mai. Quoi. Donc ça, ça a été un peu compliqué ouais. pour mettre en place une routine, une relation et prendre ses marques juste. Mmh.
0: Est-ce qu'avec du recul, tu vois ça comme euh, tu vois, tu as, as finalement, consciemment ou inconsciemment mis en place un énorme changement dans ta vie parce que l'arrivée d'un cheval c'est stressant, un changement professionnel c'est stressant, mmh. d'autant plus quand tu passes en libéral où là ben, c'est en gros euh, la liberté totale mais avec tout ce qui va avec de responsabilités. Est-ce que tu vois ça comme tu avais besoin vraiment de faire un changement radical dans ta vie Ou est-ce que c'était du hasard
1: C'est une excellente question. Je pense, Me connaissant, ce n'est pas du hasard parce que je suis beaucoup trop euh, euh, toquée <rire> pour faire les choses au hasard. Euh, tu vois, j'anticipe beaucoup. C'est-à-dire que si j'ai un projet, globalement, je le construis. Je sais que je me lance dedans parce que j'ai assuré mes arrières au cas où. Je suis très, euh, très sécurée. Madame Sécurité et Madame toqué. Euh, <rire> donc, je ne pense pas que ce soit le hasard mais pour, euh...
0: pour du Madame Sécurité, là, t'es quand même vachement allé dans l'insécurité. Hein.
1: Ouais, bah c'est ça. C'est une bonne question hein, que tu me poses. Je pense que c'était des deux. Je vais répondre gris. Parce qu'à la fois, du coup, j'ai quand même planifié les choses. J'ai ouais. construit les choses. Et en même temps, j'ai beaucoup agi sur... Euh... Il enfin, y a eu certaines de mes décisions qui étaient sur des coups de tête. Donc, je pense que voilà, j'avais des coups d'émotionnel qui... avec des garde-fous quand même. Et,
0: ouais. et j'avançais un peu un coup. Émotion, garde-fou, émotion, garde-fou.
1: Ouais. Ouais, ouais. Euh, je pense que c'était ça. C'est dur, euh, dur de répondre. Eh ben
0: écoute, voilà, <rire> comme ça, es, c'est une petite question que tu pourras emporter avec toi.
1: Exactement. Ouais, je vais y réfléchir.
0: Et du coup, si on reprend le fil de l'histoire, donc là, gros changement, grosse transition. Et que, comment ça évolue Donc, les premiers mois, il y avait Covid. C'était quand même un sacré truc à se prendre sur la ouais. tête parce que, question insécurité, euh, là aussi, euh, c'est quand même un bon gros truc qui nous est tous tombé dessus. Ouais. Et du coup, comment, comment ça se passe, comment ça évolue, comment ça prend forme et comment tu gères justement tes peurs liées à ton insécurité ou ton besoin de sécurité plutôt euh, Comment ça se passe Parce que là, d'un coup, tu es dans un océan d'insécurité. Oui, oui c'est vrai.
1: oui c'est vrai, vrai. Tu vois, je... Maintenant que tu me le dis, oui, je confirme. Solène, tu ne le savais pas, mais ceci est ta séance de psychothérapie uh, 101. Très bien, très bien, je prends. Je prends. Comment est-ce que je gère ça euh, Moi, ce qui marche, c'est ce qui fait ma qualité et mon défaut aussi, c'est que J'avance, je... oui. j'avance, je fais, euh, donc je peux vite être une machine de travail, je peux voilà, faire les choses très vite, très efficacement, etc. Maintenant, ça fait euh, mon défaut aussi, c'est que euh, j je devrais plus prendre le temps de me poser pour faire face à ces moments où bah, on ne fait rien et oui, met son attention sur les choses douloureuses, on va dire. Ce qui fait que le Covid, ça a été hyper dur parce que tout s'est arrêté. Mm -hmm et mon moyen de me protéger de mes angoisses favoris qui est, j'ai un rythme de vie active où j'ai un boulot, tu vois, c'est pas pour rien que j'ai toujours été dans ces boulots où on fait plein de choses, plein de choses stressantes, etc. Bah là, Covid, il n'y a rien, on a la maison, euh, ça, ça m'insécurise quand même pas mal, je venais de démarrer mon libéral, ça s'arrête, les consultations cessent, elles reprennent que vers la fin, la visio, j'étais pas à l'aise, donc, donc arrêt financier, euh, donc compliqué, je me régule pas mal en lisant des bouquins, tu vois. Je me fais des commandes sur... Euh... Je me rappelle des premiers bouquins que j'ai achetés pour euh, essayer de comprendre mon cheval avec qui j'ai déjà pas mal de soucis. <rire> je me revois faire ça. Okay. où J'essaie quand même d'apprendre des choses et de me préparer pour le moment où je vais pouvoir retrouver mon cheval, construire euh, une relation avec lui, des objectifs, etc. Même chose au niveau boulot, même si c'était un peu plus simple parce qu'à ce moment-là, c'était que le libéral. Quoique, je te dis ça, mais non, j'avais d'autres projets. Je voulais faire un centre de prise en charge de trauma. Okay. Pas du tout. Tu vois, je faisais un cahier des charges et tout sur, euh, sur un autre projet que j'ai mis. Donc, euh, je pense que j'ai géré ça comme ça. Et puis, clairement, moi, c'est ma thérapie qui, au fur et à mesure, j'avais repris une thérapie que depuis plusieurs mois. Donc, euh, c'est vraiment avec le temps, cette thérapie qui m'a aussi euh, aidé à me nettoyer de choses trop lourdes. Et, euh, et me permettre de mieux me réguler, moins, av moins avoir peur de ces moments où je ne fais rien. Mes mm -hmm. euh, périodes Covid, ce n'était ouais, pas simple. Pas mais simple du, coup,
0: du coup, tu mets ton focus sur « ok, euh, je vais apprendre des choses pour essayer de m'organiser quand tout ça sera fini ». Donc, tu penses à l'avenir et tu essaies déjà d'organiser les choses pour le futur. Ok.
1: Complètement. Oui, oui j'ai mon petit cahier. Je me dis « Ok, alors je vais pouvoir faire telle <rire> séance. Ok, quand Jupiter, il me mord, je peux réagir de telle manière. Et puis, okay. hein, si ça ne marche pas, je vais pouvoir essayer de faire ça. » J'ai beaucoup planifié. J'ai beaucoup euh, anticipé. Moi, je marche okay. beaucoup comme ça. J'anticipe le ouais. plus possible. Ouais.
0: D'accord. Et alors, du coup, une fois que Covid, voilà les réglementations sont ouais. un petit peu plus légères Comment ouais. ça se passe pour toi Est-ce que le business reprend Tu peux revoir Jupiter Et est-ce que c'est là où tu dis, OK, en fait, les problèmes que je rencontre avec mon cheval, il n'y a pas que moi qui les rencontre. Donc, il faut qu'on fasse quelque chose là-dedans euh, qui est de la psychologie humaine, mais aussi pour aider oui, en oui, fait, oui. à être euh, de meilleurs euh, humains pour nos chevaux. Quoi. Euh,
1: je retrouve Jupiter en effet… J'ai rapidement, moi j'attendais une place au pré, euh, donc rapidement je change de pension. Mmh. Et en fait, je mets sur les réseaux, je mets sur Insta à ce moment-là, yeah. je me mets sur Insta, sauf que j'ai beaucoup de mal. Alors à l'époque, c'était un pony basique, hein, donc je poste des photos, euh, coucou, j'ai été voir mon cheval, je lui ai mis euh, ce tapis-là et on a fait ça. Euh, et ça me parlait pas, ouais. sauf que mes proches me disaient « mais tu te rends pas compte, tu un cheval doré ». Oui, mais j'ai rien à dire. <rire> ok, il est doré, mais j'ai rien à dire. Enfin, moi, ce qui me plaît, c'est dire des choses. En fait, c'est servir à quelque chose. Ouais. Donc euh, à la fois, je me suis dit, ouais, c'est vrai qu'il y a du potentiel sur Insta. Je sais pas. Je me suis dit, on peut en faire quelque chose, mais en même temps, il fallait que je trouve une vraie raison d'être sur les réseaux. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Je pense que j'ai dû poster genre 4-5 photos de euh, coucou, euh, moi et Jupiter. Et fin, je suis tout de suite partie sur. Les émotions, qu'est-ce que c'est Comment on peut les gérer Comment on les régule euh, Comment ça se passe chez le cheval Comment ça se passe chez moi Je suis tout de suite tombée dans ce qu'on appelle de la psychoéducation. Mmh, mmh. Où euh, le jargon plus euh, dev Perso, c'est euh, euh, de l'information, en quelque sorte. Ouais. On va dire ça. Euh, je suis vraiment très rapidement, je pense, au bout de 15 jours, je suis tombée là-dedans. Et, euh, et c'est ça qui m'a passionnée. Et en fait, il y a eu un, un, un retour assez vite des personnes... Euh, qui m'ont tout de suite contacté euh, en DM ou euh, en commentaire où j'ai vu qu'il y avait un, un réel intérêt. J'ai rapidement reçu comme message que c'était assez nouveau et ouais. que euh, les personnes se disaient euh, « oh, Mais en gros, hein, enfin, euh, un compte où on parle de l'humain, ouais. de ce que vit l'humain, de ce qui se passe aussi au niveau émotionnel pour le cheval et comment est-ce qu'on peut combiner tout ça ?» Et là, je me suis dit, ah ouais, non, mais il y a, y, a, y a un potentiel. Je voyais pas en f... je, voyais... je me voyais pas en faire un business à ce moment-là, mais par contre, je me suis dit, il y a un vide. Il y a une demande, il ouais. y a un vide. Ouais. Je reste sur ce truc parce que ça me passionne et ça parle en plus. Mmh, mmh. Ça, c'est vraiment le début.
0: OK. Et ça, c'était quand C'était à sortie Covid
1: Sortie Covid, en plus. Donc, je pense que ça avait beaucoup remué chez les proprios et cavaliers qui se sont retrouvés loin des chevaux pendant plusieurs semaines. Donc, c'était, tu vois, juillet-août 2020, hein. Ouais, ok, ok. Donc, ça remonte. Et là, je commence à faire euh, du contenu, du contenu, euh, que ce soit en poste, beaucoup en story, ce qui me prenait beaucoup de temps. Et euh, de là, à commencer à germer l'idée que ben, peut-être que je pouvais aussi euh, en vivre. Ouais, Parce que okay. j'adore ce que je fais, mais je ne peux pas vivre euh, d'amour, d'eau fraîche et de reconnaissance éternelle. Mm -hmm. Et, euh, et, et du coup, j'ai commencé à réfléchir à comment euh, construire un, un business en fait, autour de, de ces deux passions, psycho-équitation, j'entends au sens très très large, hein, même si on ne monte pas. Mais ça a été long, vraiment, ça a été très long. Il, a, il faut encore déconstruire toutes mes propres croyances de psy. Mm -hmm. Un psy qui se fait payer, un psy qui euh, bah oui euh, apprend à vendre, etc., c'est très long, les psys, on ne sait pas ce on ne vous apprend pas. D'accord, hein. ok. Ah bah ouais, donc ça c'est un long chemin. Ok, d'accord. Et est-ce que tu peux
0: parler un petit peu de ça peut-être Donc est-ce que c'est est lié à quelle peur tout ça
1: Alors, très clairement...
0: <rire> est-ce est que tu as trois heures devant
1: toi <rire> Est-ce que tu as trois heures devant toi donc, <rire> partie 1, <une>, le transgénérationnel. <rire> non mais c'est sûr, pour moi c'est évident que nos euh, héritages familiaux, donc euh, okay. mon rapport à l'argent, il a toujours été dans le don de soi
0: Oui. Euh, tu dois te sacrifier euh, pour les autres euh, sinon euh, tu es une mauvaise personne
1: mais complètement <rire> c'est vraiment ça et encore plus soigner les autres en se faisant payer mais ça va pas ou quoi okay. ouais. donc ça c'est un gros truc à déconstruire euh, et je l'une de mes ouais les... les croyances je pense que j'ai que j'ai eu ou que parfois je peux avoir encore c'est que euh, c'est pas honnête tu vois pour un... une soignante. Euh, de... ben justement d'aider de... 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 l'autre mmh. en étant payé euh, c'est un manque d'honnêteté c'est de la manipulation parce qu'en quelque sorte je connais les mécanismes psy, je pourrais les utiliser alors qu'en plus pas du tout mais peut-être que l'autre va se dire que je le manipule pour qu'il me paye, tu vois ce genre de truc <rire> ok c'est sans fin hein. euh... okay. et puis cette peur vraiment euh, très classique parce que je l'entends beaucoup mais du de passer pour, une, pour un charlatan alors que, idem, je... Pourtant, tu vois, ce n'est pas des problématiques que j'ai rencontrées quand je travaillais, euh, entre guillemets, gratuitement pour mes patients. À l'époque, ce n'était pas mes clients, du coup, mes patients, parce que j'étais payée par l'État ou par euh, ma boîte privée.
0: Ouais, ouais, ouais,
1: Donc, ça ne me posait aucun problème. Je savais que ce qu'on faisait était génial et j'ai toujours eu des super retours et aucun problème avec ça. Mais à partir du moment où c'est moi qui gère ma propre rémunération et qui vais demander à mes clients où il faudrait me payer ma facture parce qu'il bah, faut que j'aille faire mes courses, ouais, 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 ouais. Bah, ça devient compliqué. D'accord. Mais euh, j'ai encore du chemin à faire sur ça. Ça et va mieux. Et
0: comment tu travailles ouais. dessus Alors, je sais que ces chemins sont très personnels. La manière d'aborder les choses et la manière de dépasser tout ça, je pense que c'est vraiment des chemins qui sont très, très personnels. Et, et pour toi Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu mets en place justement pour dépasser ça
1: Ça m'a beaucoup aidé déjà d'aller comprendre mon histoire familiale. Okay. Ça déjà ça m'a énormément aidé de me dire ah mais en fait il y a des trucs qui se répètent. Et donc peut-être qu'il y a des schémas familiaux qui juste ne sont pas les miens. Juste de mettre le doigt dessus de m'en rendre compte, ça a mis une certaine distance émotionnelle okay. là-dessus. Ça m'aide énormément de parler avec d'autres entrepreneurs et notamment des entrepreneurs de de mon milieu il euh, y a une fille, Betty, euh, qui est sur les réseaux, qui est psy, et qui m'inspire énormément parce qu'elle bah, est psychologue aussi, et pourtant, bah, elle fait, euh, on, on fait la même chose, mais juste auprès d'un public différent. Donc plus je vais aller écouter d'autres histoires, plus ça me parle, et en gros, ça m'autorise. Je me sens autorisée à le faire aussi. Ou si je vois un psychiatre euh, qui va pareil, bah voilà, monter une formation, bah oui, euh, il se vend aussi. Et pourtant, c'est un psychiatre. Toutes ces choses-là vont me permettre de me comparer positivement et du coup, euh, de peu à peu, de m'autoriser de à être un peu comme eux. Et ça, ça déconstruit vraiment ouais, mes schémas de croyance.
0: Donc vraiment, essayer de voir une figure d'autorité dans ton domaine
1: ouais, qui a moi, déjà ce qui
0: parcouru ce chemin-là. Du ouais. coup, ça t'inspire et ça te, entre guillemets, donne l'autorisation. Vraiment.
1: Ouais, ouais. Moi, c'est vraiment ce qui marche, ça. Cette autorité qui donne l'autorisation. C'est je ne pas te reconvertir. Tu <rire> fais de très bonnes analyses. <rire> Parce que vraiment, la figure d'autorité qui me, qui me valide, c'est banco, quoi, pour moi. Ouais. Donc ça, ça marche beaucoup. Euh, bien sûr, euh, du coup, voilà, que ce soit bah, tu vois, en écoutant des podcasts, en lisant, en assistant à des colloques aussi, et en m'entourant. Je trouve que plus je m'entoure d'autres personnes qui sont aussi dans ces mêmes démarches entrepreneuriales avec des horizons différentes, ça, bah, ça m'aide à, à m'ouvre tout simplement ça m'ouvre à ça ouais. Voilà. puis après bah, en thérapie hein, quel est votre rapport à l'argent et comment on peut travailler mmh. ça et puis aller réparer les traumas qui autour de ça, ça c'est vrai que j'en vois aussi les effets Ouais. ouais. c'est plus implicite mais j'en vois les effets où euh, d'un coup bah, j'ai un peu moins peur ou je passe un peu plus vite à l'action, pour moi ça marche très bien et donc, pour revenir à ton
0: histoire, donc ça, c'est des peurs qui étaient là, qui sont là. Et en fait, c'est des choses, tu vas travailler probablement euh, ad vitam aeternam, <rire> comme nous tous. Et, euh, et en fait, euh, donc Symbiose et Kim, tu commences à poster sur les réseaux. Tu, tu vois qu'il y a un besoin qui existe parce qu'on ne parle pas de ça. Et en fait, quand est-ce que c'est la première fois, ton premier client le, la première fois où tu te fais payer pour tes services dans Symbiosique La toute première fois où je me fais
1: payer, eh bien, mars de... Le 3 2022 Mars 2022. Tu vois, il ouais, se passe du temps. Hein. Ouais, il y a du euh, temps, ouais. J'ouvre ouais. euh, officiellement ouais. le truc. Mars 2022, euh, où j'avais vraiment fait... Là, j'avais fait un accompagnement juste en ligne, pas encore en physique, juste en ligne, sur vraiment la gestion des émotions. C'était ce qui était euh, premier c'est-à-dire que les gens euh, qui me suivaient, en tout cas, et qui étaient euh, intéressés, rencontraient tous ces mêmes difficultés récurrentes. de, bah, voilà, Je suis envahie par le stress, je ne sais pas comment le gérer, je m'énerve avec mon cheval, j'ai des comportements qui ne me plaisent pas, euh, j'ai toujours la boule au ventre quand je descends de ma voiture pour aller voir le poney que je vais monter ce soir. Euh, C'était vraiment des problématiques liées aux émotions. Et donc, donc j'ai voulu commencer par quelque chose euh, d'accessible pour tous. C'est comment est-ce qu'on peut apprendre à réguler ses émotions, par quels exercices, par quel petit cheminement on peut faire ça. Il n'y a pas besoin de faire 15 ans de thérapie. Ouais. En réalité, Voilà, c'est accessible pour tous. Donc, j'ai commencé par ça. Donc Il y a un an et demi Oui, c'est ça. Donc, il y a un an et demi. Et surtout, ça se passe bien, d'ailleurs, parce que c'est toute première personne. Euh, me, me, me contacte dans les jours qui suivent, me fait un vocal en me disant mais c'est trop bien et je crois que c'est ça aussi qui a eu un, un premier effet dé... un, premier, un premier effet déclic, je vais y arriver, c'est qu'elle me dit que bah voilà euh, ta formation c'est génial euh, je me reconnais parfaitement dedans et euh, ça me sert et en plus je me rends compte que ça me sert au-delà du cheval, pour wow. enfin, moi c'est ouais. évident ouais. Euh, oui. mais je me rends compte qu'en fait ça n'est pas pour les autres Okay, voilà ce okay. truc qui s'ouvre.
0: En fait, pour moi, c'est juste que le cheval, c'est se mettre dans une situation qui va faire ressortir des choses en nous. Ouais, Mais ça. ces choses, elles ressortent dans la vie de tous les jours. C'est juste qu'elles vont ressortir parfois plus fort avec le, le cheval, pour différentes raisons. Et du coup, en fait, c'est pour ça, quand on parle de cheval miroir, quand on parle de tous ces trucs. Pour moi, en fait, à partir du moment où tu as un cheval, tu fais du développement personnel, que tu le veuilles ou non, tu vois, d'une certaine mesure parce que tu te mets, toi, dans une situation qui va être challengeante, parce que tu vas être challengé. Point. C'est oui, sûr. Si tu ne veux pas être challengé, va bah faire du vélo. Et, euh...
1: Et encore. Et
0: <rire> Et encore. Je, je suis
1: sûre qu'il y aurait les choses à... Ah. Mais oui, oui, complètement. Ouais. Mais là, en fait, je, je prends conscience que, pour moi, ce qui est évident, que le cheval, mmh. c'est juste une extension euh, de, 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 de notre vie, on va dire, bah, à la maison. Mmh ne l'est pas du tout pour les autres. Et que le cheval peut être une porte, porte d'entrée pour aider des personnes qui peut-être n'auraient jamais franchi le pas à franchir, à faire ce pas-là, en fait. Parce que mon but, voilà, moi mon but premier, c'est de l'éradication de la violence sur cette planète, aider les individus à s'aimer et du coup, à, à, à pouvoir être en harmonie avec l'autre. Ouais. Et pour être en harmonie avec l'autre, il faut que je le sois avec moi d'abord, sinon ça ne marchera jamais. Et le cheval est une superbe porte. Vraiment, là, il y a ce truc-là qui s'ouvre. Et, et à partir du moment où je, je, je sais saisir cette opportunité-là, mon discours aussi évolue. Et tu vois, la semaine... Attendez, quel jour Non, donc, ce n'était pas du tout la semaine dernière, c'était mardi. <rire> je termine euh, en, une séance de réparation de trauma avec euh, une femme. Et elle me dit... Euh, mais en fait... Euh... On dessine un petit peu les pistes de travail pour la prochaine. Et elle me dit... Mais en fait... Euh... Je pensais pas du tout qu'en venant travailler, donc là, c'était sur le deuil d'un de, de ses chevaux, qu'en venant travailler sur ça, ça allait ouvrir un travail un peu plus en profondeur. Et on ne fait pas une thérapie, hein, on est sur un suivi qui est très court, tu vois, on a quatre séances, c'est cadré, je, je cadre volontairement mon truc. Mais donc, elle me dit ça et... Et je lui réponds ce que je viens de te dire. C'est-à-dire que ce qui se passe avec nos chevaux mmh. n'est pas différent de ce qui se passe quand on est en train de promener notre chien, en train de parler avec notre femme, notre mari, en train de rigoler au resto avec nos copines. Euh, c'est des extensions de vie, c'est juste. Ça, ça reste toi. Mmh. Est-ce qu'on bosse avec le cheval, ça te pose problème parce que c'est ton cheval Mais c'est d'autres problématiques que tu, tu retrouves aussi dans d'autres situations de ta vie. Sauf que bah, là... C'est l'occasion de nettoyer ça au cheval et ça va impacter aussi positivement d'autres situations mmh. de ta vie, en fait. Et euh, ça, je ça, je trouve ça génial. On fait d'une pierre deux coups. ouais
0: ouais 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 absolument. Et, et du coup, quand tu vois tout ce retour positif, ensuite, comment est-ce que les choses s'enchaînent Et est-ce que, euh, tu, vu que tu as ce retour positif, est-ce que tu te sens peut-être, je sais pas si c'est le bon mot, tu vois, légitime Mais en tout cas, est-ce que, voilà, là, tu vois l'effet et tu dis, OK, c'est bon, là, j'y vais à fond
1: à fond, dans quoi
0: Dans symbiose dans, kine, dans le sens, ok, là, il y a une utilité, il y a un impact qui est positif. Finalement, c'est un boulot de psy. Enfin, en tout cas, l'impact, tu vois, quand tu dis ta mission ou ce que tu veux faire ouais. dans la vie, c'est éradiquer la violence. Je veux dire ça, tu... comme tu dis, le cheval, c'est une... une porte d'entrée pour faire ça. Du coup, comment s'enchaînent les choses Est-ce que tu te mets à fond dans symbiose ouais. Ou est-ce que tu... Non, tu vas y aller plein, plan à ton rythme. Enfin, co comment pour toi la suite, tu vois
1: euh, je vois qu'il y a plein d'opportunités, plein de choses à faire, mais euh, pour autant, euh, bah, en fait, c'est paradoxal. À la fois, j'ai pas l'impression d'avancer très vite et en même temps, quand je regarde en arrière, je vois que je fais vraiment beaucoup de choses. Donc, je pense que j'ai vitesse... Un peu plus qu'une vitesse de croisière, quand même. Maintenant, j'essaie aussi de faire attention. Je me cadre beaucoup plus. Je bosse plus le week-end. Je me suis fixé oui. des horaires. J'ouvre plus. Tu vois, j'ai mis un mode sur mon téléphone nocturne. Passé 20 heures, J'ai plus de notif Pour me cadrer plus, parce que je sais ce que c'est que tomber dans l'épuisement. Okay. Hors de question que je repasse par là. Je sais que je peux très, très euh, être mon pire patron. Donc, j'essaie <rire> d'anticiper ça. Euh, donc, il y a ça qui me freine. Et j'apprends. Moi, mon... je pense que pour le coup, ma, ma meilleure vie, tu vois, je l'aurai le jour où j'aurai vraiment appris à ralentir mon rythme. Pour moi, je parle. Pour moi, okay. Solène, je sais que ma problématique, ça va être de toujours euh, faire plein de choses. Donc, j'aurai euh, bien avancé le jour où je m'autoriserai à beaucoup plus ralentir sans culpabiliser. Enfin, voilà, c'est toujours attaché.
0: C'est quoi qui te fait peur, en fait, derrière
1: <rire> Oui, oui, non, mais c'est ça. Hein. Donc. Euh... Je pense que je pourrais aller beaucoup plus vite parce que je pourrais doubler mes heures de travail, je pourrais faire double de choses, mais je fais attention parce que je sais dans quoi, je sais aussi vers quoi ça peut mener. Okay. Et je préfère durer sur le long terme ouais. que de tout donner pendant deux ans, m'épuiser, passer à côté de mon cheval. L'année dernière, tu vois, j'ai un peu frôlé ça, parce que j'étais tellement boulot que bah, j'allais un peu moins le voir. Donc, en fait, il est hors de question que je passe à côté de mon cheval, de ma famille, de euh, mes séries que j'ai envie de regarder pour me détendre, de, des livres que j'ai envie de lire pour monter une entreprise. Euh, ouais. Je trouve que j'existe aussi au travers d'autres choses. Et En tout cas, je m'efforce de continuer de me sentir exister aussi au travers d'autres choses. Et tu vois, d'être partie un mois cet été, où j'ai tout coupé, en fait, je suis revenue ressourcée avec des idées, motivées. Ça m'a redonné de l'énergie. Alors que juillet, pff, je fatiguais. Ouais, Je fatiguais, donc j'arrive moins bien à réfléchir. J'ai moins de bonnes idées. Ça me coûte plus d'énergie. Donc, tout ce que je peux prendre à l'extérieur, en vrai, moi, ça me nourrit énormément dans, dans mon entreprise. Donc, je ne suis pas sûre d'avoir envie d'aller plus vite que la vitesse à laquelle je suis déjà. Ouais. Si je veux tenir, en tout cas.
0: Non, mais ça, ça a énormément de sens. C'est en fait, vivre sa meilleure vie c'est vraiment mettre son énergie là où on en a besoin, quand ouais. on en a besoin. Euh, je voudrais avoir ton point de vue là-dessus, sur l'équilibre de vie. Quelle est ton opinion sur l'équilibre de vie Je vais d'abord te poser la question, et puis je te dirai après mon opinion là-dessus, pour pas te biaiser. <rire>
1: <rire> mon opinion là-dessus
0: Est-ce que pour euh... toi, tu vois, il... en fait, il faut aller... Trouver un équilibre de vie, work-life balance.
1: L'équilibre, alors oui, oui, il y a un équilibre à trouver. Euh, maintenant, euh, ça me fait vachement écho, tu sais, à, il faut être le cavalier idéal pour son cheval. En réalité, il euh, faut juste être la personne qu'on est et se sentir bien là-dedans et être équilibré avec ça. Et c'est pareil, je pense, avec l'équilibre de vie de manière générale. C'est-à-dire que on a, on, je, je trouve qu'on a tous un équilibre de vie naturel c'est-à-dire que si là, j'ai une journée devant moi, qu'est-ce que j'ai naturellement envie de faire Vers quoi est-ce que je vais naturellement me pencher par plaisir Pas par obligation parce que voilà, le ménage, il n'a pas été fait depuis 15 jours, des trucs comme ça. Et à partir du moment où on accorde, je trouve, suffisamment de temps pour ce que j'ai envie naturellement de faire et bah mes obligations aussi, là, les choses s'équilibrent. C'est-à-dire que pour moi, c'est essentiel d'avoir des activités. Ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être marcher dehors, comme lire, comme... Monter à cheval, sortir en concours, aller se faire le GR20, mais avoir des activités dans, le, dans lesquelles, ok, je dépense de l'énergie physique, mais j'en je <rire> retire le double d'énergie psychique. Là, c'est intéressant. Si c'est que de la dépense d'énergie physique et ou psychique, mais que je n'en retire rien, je suis à perte et je m'épuise. Il faut avoir... Et ça peut être des moments avec mes enfants. Je n'ai pas d'enfants, mais tu vois, des moments oui. avec voilà, les enfants, le chien, le, le, le barbecue en famille, ou même parfois aller faire les courses parce que je fais les courses avec mon mari et que en vrai, c'est cool, on papote. Et, <rire> tu vois oui. Et parce que ce moment-là que je passe, je suis connectée à moi, je suis connectée à la personne avec qui euh, je partage ce moment ou à la nature et donc je me nourris. Et c'est ça qui me redonne de l'énergie pour ensuite faire ce qui est un peu plus compliqué. Et là, là on a un équilibre. Les gens qui plongent, c'est des personnes qui… Ou ça a pu être mon cas. Hein. On n'a pas de lieu euh, sous lesquels aller se renourrir. Ouais. Voilà, voilà comment j'appréhende les choses. Ouais.
0: Écoute, euh, pour moi, ça a beaucoup de sens. Et ça, ça rejoint euh, ma réflexion sur euh, le fameux équilibre de vie. Euh, parce que je pense que ça peut être un piège de rechercher l'équilibre de vie. Je pense que comme tu le dis, on a une énergie mentale, émotionnelle et physique et qu'à un moment donné, en fait, c'est juste gérer ça avec les objectifs qu'on a aussi dans la vie. Et moi, je ne crois pas qu'il y a un sacro-saint, équilibre de vie. Tu vois, c'est comme dire je dois être le cavalier parfait. En fait, non, tu peux pas te dire ça. C'est Dans la vie, c'est un pendule. C'est inatteignable. Donc, tu seras toujours frustré si tu veux ça. Par contre, il faut se dire c'est comme un pendule là sur les... X prochaines semaines, je vais mettre mon énergie mentale, émotionnelle, physique sur quoi Là, j'ai besoin, j'en sais rien, de créer mon entreprise, on, on va casser le mix, ça, ça prend énormément de temps, d'énergie et peut-être que du coup, il y a certaines activités qui vont passer à la trappe, mais c'est ok tant que c'est une décision consciente et que c'est temporaire, tu ne peux pas faire ça toute ta vie, c'est juste impossible. Complètement. Et que du coup, en fait, si on regarde ça comme un pendule, mais qu'en fait, on choisit consciemment, OK, là, je vais devoir cravacher et je vais devoir aller à fond là-dessus. Et il y a peut-être ce côté-là qui va en pâtir, mais c'est OK parce que je surveille. Et quand je sens que voilà, OK, là, ça ne va plus. OK, j'ai besoin de retourner sur une, une période partie. où je vais lâcher le, le pied sur l'entreprise et puis je vais aller faire du poney, je vais aller profiter. C'est OK, en fait. Et je pense qu'on a beaucoup plus à gagner à se dire « Ok, sur quel déséquilibre je bosse en ce moment ouais. ?» Plutôt que de se dire « Je vais rechercher un équilibre qui n'existe oui. pas en fait.
1: » Oui, oui, mais complètement. Et surtout qu'en plus, euh, euh, au final, tu sais, euh, ça me fait penser par exemple à tout, tout, ce, qu tout ce que l'on doit mettre en place pour être ressourcé. Il faut lire, il faut méditer, il ouais. faut faire de la respiration, il faut boire un verre d'eau le matin à jeun, etc. » Et en fait, si on applique tout ça, mais quelle charge mentale Enfin, mais c'est enfin, ouais. horrible Et au final, je ne suis pas épanouie là-dedans parce que j'ai juste une nouvelle to-do list à faire. Il faut que Ouais, de nouveau, il faut que En fait, euh, pour moi, comme tu dis, il n'y a pas d'équilibre à aller chercher. Il y a simplement à se recentrer sur soi... Et, euh, et, et simplement se reconnecter avec ce qui est déjà là, ce qui est déjà prioritaire pour moi. Quels sont mes besoins à moi J'ai peut-être pas envie de boire un verre d'eau à jeun le matin, mais par contre j'ai envie de plus avoir besoin de mettre un réveil. Ouais. Bah c'est ça, c'est mon truc pour moi, mon équilibre, il est déjà là en moi. Juste, je sais pas encore le lire. En plus, on gagne du temps en général. Ouais.
0: Et bah écoute, j'adore. Alors je vais embrayer sur une petite question que j'aime bien. C'est euh, est-ce que dans ta vie, tu as eu des échecs Et par échecs, je veux dire, des projets où tu n'as pas eu le résultat que tu espérais avoir en démarrant le projet Et si oui, comment tu fais pour gérer ça J'en ai plein. <rire> <rire> De toute façon, si tu me dis que tu n'as pas eu d'échecs, tu n'as pas vécu. Tu vois ce que je veux ouais, dire c'est clair.
1: <rire> c'est clair. J'ai eu plein d'échecs. Je trouve que j'ai eu un échec euh, au niveau psy, dans le sens où j'ai énormément désillusionné mon métier. Okay. J'ai... Euh... Je trouve que je suis passée par plein d'échecs avec mon cheval, dans le sens pareil, où j'ai tellement illusionné ça. Et puis ensuite, je suis tombée de 40 étages. Euh, tu vois, je... le projet, là, je voulais ouvrir un centre euh, de, de, de prise en charge sur le trauma. 3 000 euros là-dedans, ça n'a jamais vu le jour parce que bah, je suis partie dans un bioséquine, tout simplement. Enfin, <rire> j'ai lancé plein de trucs qui alors, ont échoué dans le sens où, soit, j'ai arrêté le projet, soit je me suis rendu compte que c'était galère, euh, je pas pris les bonnes décisions, pas au bon moment. Donc, oui, plein d'échecs. Euh, comment je gère ça euh, Alors, on m'a beaucoup éduqué à la marche ou crève. Mmh. Donc, pareil, ça fait la qualité de son défaut. C'est-à-dire que à la fois, euh, bon bah tu t'es mangé euh, <rire> mon échec. S'il faut, euh, tu soupires un bon coup, tu pleures un bon coup, puis on avance. Quoi. Donc, il y a ça, malgré tout, qui met. Pas que, parce que, euh, tu vois, cette politique-là, c'est vraiment ça qui m'a mené au burn-out. Aujourd'hui, je, je m'en détache beaucoup plus. Euh, déjà, je pense que j'ai mon entourage, j'en parle. Ouais. J'ai du soutien, euh, voilà. Je, je... je choisis, je n'ai pas énormément de personnes à qui j'en parle, par, euh, parle, mais je choisis vraiment précisément à qui je peux raconter ces choses-là, parce que je sais que ce qu'elles vont me dire euh, est là pour moi pour elles, parce qu'elles vivent leurs propres frustrations, elles ont elles-mêmes leur peur ou quoi. Par exemple, ma mère, je n'en parle pas, trop stressée, <rire> ça ne sert à rien, ne <rire> sert à rien sur ça. <rire> euh... Je te voilà.
0: comprends tellement,
1: <rire> déjà nos, faut par nos,
0: parents, nos parents souvent c'est vraiment les personnes à qui il faut donner des informations avec parcimonie.
1: Oui, exactement, <rire> très factuel, <rire> donc il y a quand même mon entourage et euh, je pense qu'il y a... y a un truc qui a changé énormément et c'est difficile à... À expliquer, parce que c'est beaucoup dans le ressenti, mais on, on est en 2023, donc euh, tu vois, en, en vrai, c'est en 2020. En 2020, je fais, une, je fais une séance de réparation sur un trauma, et c'est la première fois où je ressens vraiment ce que ça fait de respirer et d'avoir. Euh, euh, C'est-à-dire ce... que bon, j'ai un parcours de vie traumatique, tac-tac, jusqu'à mes 25 ans, ma vie, elle n'est pas forcément cool, et là, j'ai 26 ans, je découvre ce que c'est que vraiment pour moi. Euh, une, une thérapie où on vient nettoyer vraiment les traumas, et j'ai un peu ce nuage de caca devant mes yeux qui se pousse. Okay. Et du coup, là, il y a une vie, en fait, juste derrière. Et tu vois, et ah, mais je peux faire des choses, il existe un demain, un après Et ça, c'est un truc qui m'a profondément marqué dans le corps, et qui, je trouve, a beaucoup modifié. Donc tu vois, j'avais déjà passé mes burn-out, c'était après, hein, et ça vient vraiment modifier la manière dont je me relève ensuite de mes échecs. Parce okay. que, oui, à ce moment-là, c'est douloureux, c'est un drame, mais il y a un truc qui s'est inscrit dans mon corps, c'est que maintenant, je sais que je ne vais pas en mourir. Okay. Et que c'est dur, hein, mais ouais. la vie, elle continue. Okay. Tu vois Et ouais. ça, ça fait que je pense, à chaque fois, il y a hop, un élan d'espoir qui se remet, euh, voilà, se rallume, il y a de l'énergie qui revient. Euh, et ça, je ne l'avais pas avant.
0: Donc en fait, c'est comme si... Avant, quand tu avais ce, ce, ce trauma qui était quand même bien installé, un échec allait avoir une lourdeur, une signification qui, en fait, était liée au trauma. Et qu'une fois, ce trauma, quelque part, tu l'avais nettoyé. Ben, un échec était juste un échec. Et finalement, ce n'était pas très grave. En fait, oui, c'est ça. Ouais. Je okay. pense
1: qu'avant, ça m'enlisait me... ça, 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 ça de nouveau. C'est-à-dire que mon parcours de vie, en gros, ce qui m'avait enseigné, c'est que euh, « bah, La vie, il faut la subir, euh, C'est pas cool. » Et puis, bon, bah, en gros, on survit juste. C'est un mode de survie ouais, okay. où euh, je fais au mieux pour ne me... pas trop mal m'en sortir. Ouais. Mais euh, je, suis, je suis dans un sable, mouvement, un sable mouvant où j'ai peu d'amplitude, justement. Ouais, okay. Et très clairement, dès qu'il y avait une situation difficile qui me réactivait, hein, alors après, ça réactive vraiment les mêmes réseaux neuronaux qui ont encodé en hein, quelque sorte ces souvenirs de vie et, et, et les réactions comportementales et émotionnelles qu'on a mises en place pour survivre, justement, bah ça, ça se réactive. Et ça m'amenait vraiment à avoir des réactions de figement, je m'enlise ou tout simplement, en vrai, j'ai même pas de projet, juste du coup, tu ouais, vois, où j'ai des ouais. idées dans la tête, mais ça reste dans la tête. Il y a vraiment cette séance, c'est pas que elle évidemment, mais j'ai gardé ça en tête où cette séance-là, je ressens dans mon corps que la vie, en fait, euh, elle est juste devant mes yeux. Ouais. Et qu'en effet, des drames, d'ailleurs, j'en ai revécu des drames depuis, mais ça ne me remet plus dans cet état de mort euh, subite. Ok. Où tout s'arrête. Ben non, on redémarre.
0: Donc, pour toi, c'était vraiment tout ce chemin de, mmh. de thérapie, en fait, qui t'a vraiment aidé à enlever cette, ce poids qu'il y avait qui Était lié ouais. à peut-être un échec et qui te laissait dans un mode survie, quoi
1: pour moi vraiment. Après, ouais. parce que ouais. mon parcours, évidemment, ouais, parce que mon parcours euh, fait que euh, je pense que sans ça, tu me diras, des fois, il y a des gens, ils ont des parcours vraiment compliqués et, et développent des ressources aussi. Mais pour moi, ça a été ma chance, ouais. Une de après, j'ai été la saisir, hein, j'ai décroché mon téléphone, et voilà. Mais euh, vraiment, je pense que c'est ce déclic là qui fait que maintenant. Je sais qu'il y a toujours des solutions, tu vois C'est-à-dire que dans mon corps, je ressens beaucoup plus cet état de sécurité. Bon, bah, euh, je ne sais pas, même si demain, euh, on est au fond du trou, bah, au pire, on déménage et on va chez ma mère euh, six mois, ouais. et ça va être très chiant chez ma mère. Mais au moins, on peut se relancer, et ouais. des choses comme ça, qui avant n'existaient pas, ouais. ne me ne venaient pas à l'esprit, en fait. Mmh, mmh, mmh. Tu vois, okay. ce, ce champ euh, beaucoup plus rétréci et ce champ de vision beaucoup plus rétréci. Ouais.
0: Ouais, j'adore. Ou tu vois qu'une porte, alors que si tu enlèves tes œillères, en fait, il y en a plein.
1: Exactement. Et ce n'est pas le drame. Ce n'est pas juste, si je ne vais pas là, alors c'est la mort. <rire> mais c'est exactement ça. Ouais. En fait, je suis encore en vie. Et puis, en fait, il y a d'autres solutions qui peuvent exister. Et puis, je ne suis pas toute seule là-dedans. Mm -hmm. C'est un truc qui a beaucoup changé. Je ne suis plus mm. toute seule dans ce que je suis en train de vivre. Il y a des gens qui, même s'ils ne sont pas en euh, train de résoudre, on va dire, les mains dans le cambouis, le problème, mais... Ils sont là psychiquement avec moi et c'est vraiment ça qui donne de la force. Ok.
0: Et quand tu étais petite, tu c'était, tu rêvais de quoi en fait, la solène enfant, elle rêvait de quoi
1: La solène enfant, euh, elle rêvait. Alors, je savais que je voulais un cheval, <rire> On
0: même sait, si à 7 ans, 7 ouais. ans, le rêve, <rire>
1: On sait à 7 ans, il y avait un cheval. <rire> euh, je savais que je voulais un cheval, même si, tu vois, bon enfant, ça me paraissait un peu que j'aurais vraiment un jour, je ne sais pas. Et c'est ça, je pense, qui était très limité. C'est que ma vie, enfant, euh, a été compliquée et a fait que j'ai peu eu cet espace de euh, mais dans quoi est-ce que je me projette Parce que j'étais beaucoup okay. trop dans bah déjà comment est-ce que je vais survivre là aujourd'hui et puis bon, il bah, y a demain à gérer. Donc, en fait, j'avais très peu cet espace de dans quoi je veux me projeter, qu'est-ce que ouais, je veux ouais, construire, ouais. comment j'imagine ma vie. Ce qui fait que ma, ma projection, elle était tellement... Euh cliché moi à 18 ans j'étais mariée à 23 ans j'avais mes 5 enfants quoi tu d'accord okay, j'ai 30 okay. ans je me suis mariée hier j'ai pas d'enfants hein, donc ah. euh, mais à l'opposé mais il ouais. y avait ce il y avait le cheval ouais. même si j'avais pas un peu de rêve j'avais pas de j'avais pas d'espace pour ça ouais. j'avais le cheval qui était là euh, au travers soit des balades soit des cours ensuite quand euh, mes parents m'y ont inscrite et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours accompagnée, qui restait toujours en trame de fond, même quand je ne montais plus. Et je pense que c'est vraiment ça, là, le noyau d'un rêve, euh, avoir un cheval. Et au travers d'avoir un cheval, c'est plutôt vivre ce souffle-là, ouais, ouais, vivre ouais. cette respiration, parce que c'est mon espace-refuge. Ouais. Voilà, C'est là où tu vois, tous les soucis sont de côté, je suis dans ce que je vis. Ça, vraiment, je pense que c'est le truc qui m'a accompagnée depuis, euh, depuis jeune, finalement, depuis enfant.
0: Et est-ce que tu veux, est-ce que tu le souhaites, élaborer un petit peu qu'est-ce qui a été si difficile pour toi ou Pourquoi tu te sentais aussi enfermée pendant
1: tout ton parcours euh, Les violences vécues. Ça, les violences vécues à la maison font que ça laisse peu d'espace pour... Euh, pour pouvoir euh, plus vivre, tu vois, ce côté innocence de la, de la vie, ouais. c'est-à-dire… Alors, c'est paradoxal parce qu'en même temps, quand t'es enfant, t'as aussi euh, tes copains, c'est-à-dire que tu vois, j'avais mes copains, euh, j'avais mes trucs, euh, les cousins qui étaient à la maison, donc tu vis des super moments euh, d'enfant et en même temps, t'as cet aspect innocence de l'enfance, naïveté de l'enfance qui n'existe pas. Tu vois, es à la fois… Je vis des moments chouettes avec euh, les jeunes de mon âge et à la fois, je gère des problèmes d'adulte. Alors que je suis jeune, je pense que c'est ça qui m'a très vite, euh, qui m'a tout de suite même euh, enlevé, comment dire Enlevé ce côté euh, rêve, ouais. épanouissement, flamme, tu vois ouais. C'était juste pas possible parce que le contexte faisait que c'était pas possible euh... et c'était juste, bon bah… Euh... J'ai mes copains, bon bah l'année d'après, il y a le CM2, puis après, il ouais. y a la troisième, ouais. et puis, bon, il va falloir que je choisisse ce que je veux faire comme filière. Très rationnel, en fait. Ouais, ce qui sauvé que m'a sauvé ma peau aussi. Hein. C'est un,
0: ouais, un mode survie. C'est un mode survie, tu ne peux pas te projeter parce qu'il n'y a pas, euh, pas l'expression. Comme tu dis, il n'y a pas la place pour ça. Ouais.
1: Non, il n'y a pas la place. Donc, j'ai développé d'autres choses. C'est mmh. l'intellect, réfléchir, bien. comprendre être là pour les autres. Et euh, je pense vraiment que c'est ça qui m'a permis de traverser toute cette période, d'arriver dans ces études de psycho. Bah, ce n'est pas pour rien hein, que je suis rentrée dedans. En général, on ne rentre jamais là-dedans pour rien, de toute façon. Et qui m'a aussi ensuite ouvert cette porte, tu vois, d'aller chercher euh, la psy, la thérapie qu'il me faudrait de toujours chercher ouais. à me comprendre et au travers des bonnes choses sans, cette, sans ce mécanisme de protection. Euh, ouais. Je pense que j'aurais encore ce nuage de caca devant les yeux, quoi.
0: Oui. Et est-ce que la petite Solène, si elle te voyait, elle se dirait « Ah, trop bien !» Elle serait fière de toi Qu'est-ce que tu penses qu'elle se dirait
1: Je pense qu'elle serait très contente et très fière et je lui parle <rire> tous les 15 jours en thérapie.
0: <rire> et tu lui dis « Ça y est, j'ai le
1: fou !» C'est un poney par... doré
0: <rire> C'est vrai.
1: Pour le coup, là, on est dans le cliché à mort. Le vrai euh... poney de Barbie, le, le jeu vrai poney de, vrai. de ouais. Barbie. Pas du tout le caractère, <rire> mais alors le physique à fond. Oui, bien sûr, beaucoup de fierté euh, et euh, surtout beaucoup de euh, beaucoup plus de paix, tu mmh. vois. Beaucoup moins, il euh, y a plus ce truc euh, des préoccupations constantes dans la tête, quoi. C'est-à-dire que je pense que cette petite Solène, ce qui lui plaît aujourd'hui, c'est que euh, on peut vivre, mmh. on peut vivre sa meilleure vie. On en revient à ton mmh. titre de podcast, c'est possible. Ouais. Et ça, c'est trop cool.
0: Écoute, tu sais que euh, je me retrouve beaucoup dans, dans ton histoire et la manière dont tu le décris. Et je pense que la création de ce podcast, c'était vraiment... Tu vois, pour les gens qui sentent qu'ils ne sont pas à leur place, mais qu'en fait, leur place, c'est possible de la créer. Tu vois, quand tu dis... Tu avais, avais les œillères comme ça, et en ouais. fait, tu vois juste une porte. Ça, c'est le mode survie. Ça, c est, c est, tu avances, sinon tu crèves. En fait, l'objectif de ce podcast, c'est vraiment d'enlever ses œillères et de dire Non, mais en fait, l'horizon, il,
1: ouais. il est multiple.
0: Ouais, et et c'est toi qui le choisis et c'est toi qui le crée. Et tu as 100% l'autorité, c'est toi qui choisis. Il y a personne d'autre ouais. qui peut dire quoi que ce soit. C'est toi. Et, euh, et du coup, ouais, ça me. Chouou Ton histoire est autour me de ah, ouais, pas non, mal, non. mais là, ça
1: m'a mis plein de frissons. <rire> ah, putain, je lutte pour pas pleurer. <rire> mais oui, oui, ah. complètement. Ce que tu dis me parle beaucoup parce que tu vois, on m'a beaucoup posé la question euh, pourquoi tu fais ce métier bah, Je fais ce métier parce que... Euh, alors, un, c'est ce que j'ai toujours su faire, c'est ce qu'on m'a toujours demandé de faire, euh, tout ça, ok. Mais en fait, tu mets le doigt sur autre chose, c'est que ce, le, 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 ce que j'en tire vraiment de mon métier, c'est quand je, je ressens, je vois et je ressens chez l'autre, qu'il y a ce déclic qui se fait de « c'était pas possible » ah ça devient possible ». Ça, ça n'a pas de prix. C'est tellement gratifiant que euh, je voudrais pouvoir offrir ça à chaque personne euh, parce que euh, c'est un. Oui, ça n'a pas de prix. Vraiment, ouais. c'est une valeur inestimable et de pouvoir être témoin de ça. Mmh. Vraiment d'être témoin et de voir que chez l'autre il y a ce couvercle qui se soulève, euh, c'est très très fort en émotion. Ouais, ouais.
0: Et je pense que ce couvercle, tu l'as fait toi. Et je pense que, enfin, en tout cas, bon, mon rêve, c'est que ce podcast puisse être, tu vois, une main qui aide ouais. à le soulever ce couvercle, tu vois, à te dire non, non, mais en fait, si, tu vois, tu n'es pas tout seul, es pas, parce que c'est, je, je sais pas comment toi tu l'as vécu, mais dans mon cas, ça a été un parcours très solitaire, tu vois, et qui se fait à la marche ou crève, justement, et, et qu'en fait, on est plein dans ce parcours-là et qu'on n'est pas seul, tu vois, oui. et, et qu'il y a moyen d'être entouré et d'être aidé pour faire oui. ce ce shift-là.
1: Oui. Oui, oui, mmh. vraiment. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas seul. Euh, ce sentiment de solitude, c'est, euh, je trouve, ce qu'on retrouve. Euh, c'est une blessure qu'on retrouve partout, tout le temps, à chaque mmh. fois. Tu mmh. vois, de se sentir seul dans ce qu'on vit, de ne pas être compris, de ne pas avoir de relais. Et parce qu'on a ses œillères, et parce que parfois on ne l'a pas eu. Et du coup, on est encore dans ce schéma, où on a l'impression que c'est encore le cas aujourd'hui, alors que bah, souvent, non. Et euh, j'en reviens à ce que je disais, c'est en écoutant des podcasts, en allant dans des salons, en regardant des vidéos YouTube, où je me rends compte qu'il euh, y a une communauté, il y a des gens qui ont des histoires. Et, euh, et du coup, ça me lie à eux et je me sens moins seule dans l'aventure. Ouais. Et ça, ça c'est euh, vraiment moteur. Je pense ouais. que c'est un des éléments hyper importants, peut-être le plus important. Mmh, ça parle coup, beaucoup. ce que tu fais, c'est génial. Enfin, <rire> non, mais c'est vrai, parce que tu permets ça, tu es vraiment un vecteur. C'est l'objectif d'être le
0: catalyseur, le catalyseur oui. de ce chiffre qui dit, OK, en fait, c'est possible, tu vois, comme mmh. tu dis, ce n'est pas, pas possible, là, c'est possible. Ouais. Et alors, Solène, si on regarde devant maintenant sur l'avenir, c'est quoi les rêves qui sont devant toi alors, les
1: rêves qui sont devant moi. <rire> J'aimerais pouvoir euh, m'offrir une vie où je peux encore plus prendre le temps. Ouais. Vraiment. Euh, ok, gagner de l'argent, tout ça, mais encore plus prendre le temps de faire des choses qui me plaisent. Euh, ce serait vraiment ça. Et donc, euh, ça va passer euh, par, euh, bien sûr, développer mon entreprise parce que ça me plaît. J'ai envie de consacrer du temps là-dedans. J'ai envie de Consacré, alors là c'est déjà remis en route, mais du temps avec mon cheval, euh, avec mon chien aussi, mais ensemble à 24, donc ça la limite bon, <rire> au quotidien. Euh, C'était quoi ta question
0: <rire> C'est quoi tes rêves pour la suite, pour la suite. <rire> Je crois que c'est vraiment
1: ça. Le temps. Ouais. Ouais. peux m'autoriser à vraiment ralentir beaucoup plus. Alors profiter de l'instant présent, mais aussi de reprioriser vraiment les choses. Voilà, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi là tout de suite euh, Est-ce que c'est de faire ma compta ou est-ce que c'est d'aller manger avec mon beau-frère euh, et euh, voilà ma belle-sœur bah ben non, ma compta elle peut attendre demain et du coup euh, voilà je vais faire de m'autoriser à faire ces choix-là. Tu vois plus que euh, du matériel. J'ai envie hein, d'une maison, euh, d'un grand jardin, euh, d'avoir mon cheval, d'avoir quelqu'un qui lui fait la couverture comme ça. Je n'ai pas à me lever le, le matin. Hein. <rire> oui, j'ai tous <rire> ces rêves matériels. Ouais. Mais euh, j'ai surtout ce rêve de m'autoriser à ralentir et à, à prendre le temps. Ouais. C'est une constante que je retrouve euh,
0: chez énormément d'invités, cette valeur du temps. Tu vois, qu'est-ce que tu mets Parce que c'est un choix qu'on fait aussi. En fait, mon temps, c'est la seule valeur qui est finie et je ne sais pas combien j'en ai. Ouais. Le reste, l'énergie, l'argent, tout le reste, c'est quelque chose que, sur lequel tu peux travailler. Même ta santé, tu peux travailler oui. dessus, tu peux faire des choses pour essayer de l'amener. Le temps, c'est le seul truc où tu n'as quasiment aucune prise dessus. Et du coup, quels sont les choix que tu fais aujourd'hui et qui vont donner de la valeur à ton temps Et pour moi, c'est vraiment une des questions centrales. Euh, qu'il faut se poser c'est qu'est-ce que tu fais de ton temps en fait parce que ce que tu fais de ton temps va me dire quelles sont tes priorités va me dire quelles sont peut-être euh, tes croyances, tes peurs et c'est vraiment une question qui pour moi dans la vie est centrale pour définir quelle est sa meilleure vie C'est ben, en fait une autre question pour ce qui revient au même c'est quelle est ta meilleure vie égale qu'est-ce que tu fais de ton temps et ah oui, il faut que ce choix soit fait en conscience on est une victime de sa vie si on ne décide pas ce qu'on fait de son temps. En fait, c'est aussi oui. simple que ça.
1: Il ouais. mmh. y a une thérapie euh, très populaire qui s'appelle la thérapie euh, acte-thérapie par l'acceptation. Et c'est tout le principe. C'est que, euh, bah, en fait, même dans les choses qu'on subit, on peut décider d'accepter de le subir en quelque sorte mais à partir du moment où je prends cette position d'acceptation de ce que je suis en train de vivre bon bah déjà je suis plus dans cette position où je le subis et ça change d'office la perspective, ouais. ça change d'office comment est-ce qu'on y réagit parce que je vivais comme étant euh, complètement contraint. Bah en fait, non, j'accepte que le temps passe. Je peux, je peux le subir ou je peux accepter que le temps passe et être du coup beaucoup plus en paix avec ça. Gros, gros cheminement. Hein, en <rire> Mais bon, finalité, ce serait ça. <rire> Absolument.
0: Alors écoute Solène, je vais te poser la dernière question qui est signature du podcast. Qu'est-ce que tu conseilles aux personnes qui écoutent le podcast s'il y avait une chose pour que, à leur tour... Elles fassent ce clic, ce shift pour se dire « Ok, en fait, je peux vivre ma meilleure vie. » Qu'est-ce que tu leur conseilles
1: Un conseil. Il hein. faut que je le choisisse bien. <rire>
0: enfin, il faut que je le
1: formule bien. Euh, formule bien. De vraiment prendre soin de soi, parce que c'est là que découle tout le reste. Si je prends soin de moi, je vais avoir moins d'appréhension à me lancer. Je vais mieux vivre mes échecs. Je vais mieux m'entourer. Je vais mieux voir les personnes qui ne sont pas bonnes pour business je vais mieux ressentir quand je suis fatiguée et qu'il faut que je lève le pied avant justement de me choper la gastro qui passe et être immobilisée une semaine. Euh, c'est parce que je prends soin de moi, que je suis connectée à moi, peut beaucoup mieux euh, évoluer dans mon environnement. Donc, euh, et c'est ce qui paye sur le long terme surtout. Parce qu'à court terme, on peut. Hein. On sait faire le lièvre. Et, euh, je l'ai fait et ça marche très bien. Hein. J'ai gagné ma vie, euh, je fais plein de trucs. Mais je me suis mangé un mur et je ne l'ai pas vu. Quoi. <rire> Donc euh, si on veut tenir sur ce long terme... Et bien vivre ce cheminement, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de thé. Mais apprendre à traverser ces thé, bah ça passe par en premier lieu prendre... Et même du coup, faire du travail de qualité, mmh. que ce soit en vendant du textile ou en faisant de la prestat de service. Si je veux pouvoir apporter un travail de qualité, déjà, comment est-ce traité traiter J'adore. <rire> voilà, je l'ai formulé en plusieurs phrases, mais... <rire> C'est très
0: bien, ça n'a pas besoin d'être un mot, hein. Un immense merci Solène. Est-ce que tu peux
1: rappeler où est-ce qu'on peut te trouver sur le net Bien sûr, sur mon compte Instagram At @symbiosekin tout attaché. Et sur mon podcast, c'est vrai, j'ai fait un podcast euh, oui, quelque mois. Oui, exact. Quand même, oui, c'est <rire> pareil, c'est symbiosekin. Et...
0: <rire> que je me régale d'écouter. Tu es hyper organisée, c'est straight to the point c'est clair. Euh, je suis fan. Donc euh, voilà, j'encourage tout le monde à aller écouter le podcast à mettre des notes 5 étoiles et des petits commentaires. Merci. <rire> merci beaucoup. Un immense
1: merci, Solène. Merci à toi, c'était très, très riche. Je crois okay. que c'est euh, l'intervention que j'ai préférée euh, de tout ce que je fais depuis euh, mon début de carrière. Waouh wow. wow. Ça, c'est des belles fleurs. Merci. Mmh, <rire>
0: Attendez, attendez, ne partez pas avant que vous éteigniez votre téléphone et que vous retourniez à vos occupations. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute Et si vous avez un iPhone et que vous êtes sur Apple Podcast, est-ce que vous pouvez me laisser un petit commentaire J'adore lire vos commentaires et en plus, ça donne une grande visibilité au podcast, ce qui est indispensable pour assurer la pérennité de ce podcast. Et je vous en serai éternellement reconnaissante. Vous pouvez m'envoyer un petit message perso. Après, vous savez, je les lis et je vous réponds toujours. Merci à vous. Je sais que vous êtes des gros badass et que vous comprenez.